0: Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je dis les deux parce qu'on ne sait pas à quelle heure, enfin je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter. En tout cas, c'est votre hôte Danny to think for you qui parle et bienvenue dans un nouvel épisode de Fruits de la Pensée. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos écoutes et aussi pour vos retours. J'espère que vous allez continuer à apprécier mon travail et je vais rentrer dans cet épisode sans plus tarder. Pour rentrer dans le sujet, je vais d'abord l'introduire par un petit épisode de ma vie. L'idée m'est venue lors d'une conversation que j'avais pu avoir avec un de mes proches. Il m'avait été dit que j'étais parfait. Bien évidemment cela m'a surpris et c'était agréable. Mais au-delà de gonfler un peu mon ego, c'était plus profond que ça. Cela m'a permis de réfléchir, parce que le complément n'en était pas juste un, mais c'était assez déclaratif comme propos. Cela m'a fait réfléchir et j'en ai découlé que nous sommes parfaits. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement moi qui suis parfait, mais vous aussi êtes parfait. Maintenant, je vais un peu étayer ma réflexion. Nous sommes tous hommes et femmes singuliers. C'est-à-dire que qu'on a chacun notre propre identité. Et à cette identité, il y a des forces et des faiblesses. Et c'est dans ces forces et ces faiblesses-là que nous sommes parfaits. Parfaits à ce que nous devons faire. Parce que, ici-bas, nous avons tous un rôle à jouer. On a tous une contribution qui nous est propre. Maintenant, euh, vous avez pu... Entendre que j'utilise le mot « force » et « faiblesse » et pas « défaut » parce que je trouve que autant la langue française est une langue très riche en mots, autant elle est assez mal utilisée. Pourquoi Parce que par définition, le mot « défaut » est l'absence ou le manque de quelque chose qui est nécessaire. Dans notre cas, nous ne manquons de rien. Tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Si je prends l'exemple d'une machine, par exemple, lorsqu'on dit qu'une machine a un défaut, c'est qu'il a une sorte de dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement empêche à la machine d'être efficace et à 100% opérationnelle, à la différence de nous, qui sommes en réalité déjà à 100% opérationnels. Bien sûr, nous avons des droits et des devoirs parce que nous sommes dans une société. Bien sûr, nous avons à nous alimenter, mais cela n'empêche que tout ce dont nous avons besoin est en nous. Dans un deuxième temps, on peut parler d'imperfection. Parce que oui, je vous ai dit que nous étions parfaits, mais il y a bien certaines choses qui nous éloignent de cette perfection. Et ce sont nos excès. Quand je parle des excès, je parle spécifiquement des péchés. Quand je parle des péchés, je parle des sept péchés capitaux. C'est-à-dire la colère, l'envie, la paresse, l'orgueil, euh, l'avarice, la luxure la jalousie, je parle de ça parce que ce sont ces comportements excessifs qui tendent l'homme à s'éloigner de son identité. De par nos faiblesses, on a tous des prédispositions à aller vers certains péchés. Certains sont plus attirés vers la colère, d'autres plus vers la luxure, certains vers la paresse, dû à nos différences. Et de par ces péchés-là, on tend à s'éloigner et à oublier et à léser notre identité. Parce que dû à la société telle qu'elle est construite et de par les différents événements qui peuvent s'y associer et arriver, on aura tendance à se faire définir de par ces péchés-là, de par ces excessif, or que ce ne sont en rien notre identité. Bien au contraire, la distinction devrait être assez stricte entre ces deux choses. Cela me rappelle un passage qui disait que un peuple sans vision est incontrôlable et je suis bien d'accord là-dessus. Quand là on parle de vision, on parle notamment de vision de soi. Lorsque notre vision de soi est floue, lorsque notre vision de soi est incorrecte, non exacte, et non réel. nous avons tendance à avoir du mal à pouvoir nous diriger parce que nos voies sont déterminées en fonction de notre identité. Et si nous avons du mal à déterminer notre identité, on aura du mal à se diriger. Et ainsi, on ne peut pas même avoir une vision de notre futur parce que notre futur est conditionné par notre présent. Mais notre présent, nous ne le connaissons pas. temps, on ne peut pas oublier l'importance qu'a la société sur la détermination et sur comment nous nous voyons. Parce qu'au travers des différents événements qui peuvent arriver, on aura tendance à se définir d'une certaine manière ou d'une autre. Ça me rappelle le passage d'un livre qui a été écrit par John Bever où il disait que nous avons trois images. Il y a l'image perçue, c'est-à-dire l'image qui est vue par les personnes extérieures, l'image projetée, donc l'image que l'on veut faire valoir de par nos actes et nos comportements et ce que l'on dit, et notre image réelle, donc le nous. Vous voyez. Et la société a tendance, en fonction des événements qui peuvent arriver, à troubler notre vision. On aura tendance à vouloir plus se couler à une image qu'à une autre, pour diverses raisons telles que la peur de l'abandon, la peur du rejet, un manque de confiance en soi et d'autres raisons encore. Maintenant, vous y comprenez que la société a surtout un effet sur comment on voit nos faiblesses. Or que nos faiblesses sont notre force, voire les faiblesses sont plus fortes que nos forces. Car c'est de par nos faiblesses que nous sommes capables de travailler avec autrui. C'est de par nos faiblesses que nous comprenons que, seul, on ne peut pas arriver à des objectifs qui nous dépassent. Bien évidemment, en sachant que l'objectif déjà qui nous est propre, donc intérieur, spécifique à notre identité, est déjà conséquent. Si je devais prendre la définition du mot parfait à son sens strict, c'est-à-dire être bon partout, on s'autosuffirait. Donc, la société telle que nous la connaissons n'existerait pas. Or que, actuellement, nous sommes dans une société qui dépend de l'un l'autre, parce que nous comprenons que nos faiblesses peuvent être complétées par les forces de quelqu'un d'autre. Et idem pour nous, c'est-à-dire que nos forces peuvent compléter les faiblesses de quelqu'un d'autre. Et ensemble, nous arrivons à faire des choses plus grandes. On devrait comprendre que l'on est dans un système d'honneur. Je ne parle pas de la société, je parle de ce rapport à l'individu. C'est-à-dire qu'on sait que nous ne sommes pas forts sur certains domaines, sur certains sujets, et que nous avons des faiblesses, et que X personne ou Y personne est meilleur que nous. Donc on sait qu'en allant avec cette personne, on sera capable de s'améliorer, on sera honoré d'être avec la personne parce que la personne est meilleure que nous dans ce domaine. De la même façon que cette autre personne sera honoré d'être avec nous parce qu'on est meilleur dans ce domaine et ainsi on pourra s'apporter. C'est au travers de ces échanges de force que l'on devient tous meilleurs et qu'ainsi ces faiblesses ne sont plus des faiblesses. De plus, c'est de par ces faiblesses que nous comprenons que nous avons besoin d'autrui. Cela nous permet de comprendre là où s'arrête notre perfection. En tout cas, j'avais voulu faire cet épisode pour encourager. Encourager les personnes qui estiment que leurs faiblesses sont le problème, que leurs faiblesses les disqualifient. Or qu'au contraire, ce sont ces faiblesses là qui justement les positionnent. Ce sont ces faiblesses là qui leur permettent d'avoir une position nécessaire et importante dans la société dans laquelle on est. Et ainsi qui vous rend tous précieux. Parce que il ne faut pas oublier, nous sommes tous les leaders de nos vies. Bien évidemment, je dis tout ça à mon humble avis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Et euh, au revoir.